2: comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? ¿Cómo les inicia la semana? Eh, soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, y pues vamos a dar inicio aquí en el programa con eh, temáticas, algunas nuevas, algunas que hemos dejado eh, iniciadas, que hemos venido dándole seguimiento para poder revisarlas con toda la profundidad que la temática eh, requiere, y que pues dado los tiempos aquí del radio, pues no se puede sería casi toda una conferencia de hora y media y pues de ninguna manera eh, lo, lo podemos manejar así pero podemos irle dando a los temas revisiones a mayor nivel de profundidad y hemos venido hablando de cosas relacionadas con cómo los niños o cómo ayudarle a los niños a los niños pequeñitos a ir dejando eh, cosas como el chupón, el biberón eh, el tema de la amamantada <coughs> y hacer más fácil ese proceso de, de funcionamiento de los niños y hoy vamos a empezar a hablar acerca de cómo quitar el pañal la verdad es que uy, ese es todo un tema es todo un tema para muchas familias es uno de los temas que se puede volver de los más complejos el pañal la verdad es que va perdiendo utilidad normalmente entre los dos y tres años lo va perdiendo no es de un día a otro. Y la mayoría de las veces se quita primero durante el día. Y posteriormente quitamos el de la noche. No es una decisión que se debe de tomar solo porque el niño ya tiene edad. Es un entrenamiento que debe iniciarse una vez que se detectan algunas señales en tu hijo. Porque requiere de madurez fisiológica, no nada más de que ya tiene la edad. Además de su madurez fisiológica se requiere la capacidad de tu pequeñito para relacionar la sensación del cuerpo con la acción es decir, cuando ya puede ligar que eso que está pasando en el cuerpo tiene que ver con que esas son ganas de hacer pipí alguna de las señales que los niños deben de presentar antes de que dejemos el pañal es le empieza a incomodar ya el pañal sucio y lo expresa con claridad se lo jala o te viene y te hace señas de que uh, eso eso ya no hace intentos por quitárselo solito aunque obviamente lo hace de formas muy torpes muestra un interés espontáneo por imitar la conducta del adulto para ir al baño entonces quiere ir contigo y como que hace como que se quiere sentar en una silla algo que te dice ay qué chistoso está queriendo hacer como yo ¿no? Eh, y eso también te empieza a hablar de esto ¿ya controla durante el día? resulta que cuando le quieres cambiar el pañal el pañal está seco o cuando eh, esto puede pasar tanto en el día como en la noche en la mañana le cambias el pañal y el pañal está seco y luego luego se hace pipí una vez que le quitaste el pañal entonces quiere decir que ya está empezando a detectar y no se quiere hacer en el pañal hay niños que vienen y te dicen pipí, pipí, pipí lo llevas al baño, le quitas el pañal lo sientas y hace pipí y entonces te das cuenta claramente que está empezando a hacer una relación entre lo que sucede y cómo se siente mojado qué le pasa en la sensación física del cuerpo y lo que está sucediendo inmediatamente posterior a que tiene esa sensación. Así es que, sobre todo cuando ya están con estas cosas, es recomendable pasar del pañal al calzón entrenador porque esto le facilita al niño que tenga capacidad de maniobrarlo e ir comenzando un proceso que será de ensayo y error. Hazte a la idea. Va a haber ocasiones en las que se va a mojar. Cuando se fuerza al niño a iniciar antes de estar listo, puede detonarse un largo recorrido de conflictos en donde se acaba estableciendo una guerra de poder entre los papás y él. Hay que estar seguros de iniciar porque regresar al pañal ya no debería devolverse una alternativa. Así es que es importante señalar que esta área de la vida de los niños es muy susceptible a servir de síntoma y así pone en evidencia problemas emocionales o de interacción con las figuras de autoridad aunque no siempre una dificultad en el control de esfínteres hace alusión a problemas emocionales o de dinámica familiar resulta importante tomarlo en consideración porque a veces sí está mostrando situaciones también es necesario descartar algún problema fisiológico cuando los niños presentan problemas en el control de esfínteres eh, que pueden llegar a ser de dos tipos, lo que se conoce como enuresis primaria y lo que se conoce como enuresis secundaria. Y de esto vamos a hablar mañana para explicarte con el debido tiempo cada uno de estos. Te recuerdo el correo electrónico es chayo @radiocentro.com. Platicando acerca de la sexualidad y el cáncer y cómo el tema del cáncer. Puede llegar a afectar la sexualidad en la vida de pareja. Decíamos que la mayoría de los problemas de deseo sexual en los pacientes crónicamente enfermos tienen que ver con la pérdida del interés en las relaciones sexuales, más que de una incapacidad física para poder tenerlas. La localización de los tumores que afectan de manera significativa a la esfera sexual en el hombre son la próstata, el pene y los testículos. Y en la mujer son las mamas, el cáncer cérvico, eh, el, cérvico el ovario, el endometrio, la vulva y la vagina. El cáncer de vejiga, con lo rectal, los linfomas y las leucemias, traen dificultades de orden sexual tanto en el hombre como en la mujer. Sorprendentemente, se ha escrito poco en relación con los potentes influencias sociales y psicológicas en la respuesta sexual de los hombres con cáncer genitourinario. Si se compara con la abundante literatura acerca de las afectaciones del cáncer de mama sobre la imagen corporal, la identidad sexual, el estado de ánimo y el funcionamiento sexual, sobre los hombres se ha escrito muy poco. Y las diferencias de género en relación al desempeño sexual y la recuperación involucran expectativas de roles, cuestiones de autoconfianza, de qué tan pasivo o activo está la persona Qué tanto control quiere tener sobre la vida sexual Dependiendo en gran medida de la edad de los pacientes Y de los tratamientos oncológicos realizados Los factores socioculturales Y las diferencias de creencias entre profesionales y pacientes Tienen mucho que ver con la expresión de la sexualidad Y los trastornos que pueden llegar a vivir las personas Que padecen cáncer Otros tipos de cáncer como los de cabeza, cuello o pulmón pueden afectar considerablemente el funcionamiento sexual porque generan una amplia gama de dificultades como fatiga, falta de oxigenación, alteraciones en la imagen corporal, autoestima, depresión, etcétera. Eh, hay otros que presentan problemas no solo por su estética, sino además porque es fuente de olores de ruidos e incluso de heces fecales durante la relación sexual, por lo cual se brindan recomendaciones a los pacientes que desean tener actividad sexual, como por ejemplo, que el paciente se haya bañado previamente, eh, que la herida se encuentre cubierta o vaciado la bolsa, que eh, les ponen muchas veces a las personas para que ahí salga todo lo que se segrega del cuerpo antes de haber tenido la relación sexual. En general, la verdad es que cualquier tipo de cáncer puede producir, por sus síntomas y su impacto psicológico y social, cambios en los patrones de funcionamiento sexual al originar nuevos problemas o exacerbar los que ya estaban. Pero si se fijan, no es porque biológicamente no se pueda tener relaciones sexuales. Es porque impacta mucho el ánimo de la persona y, por lo tanto, de pronto la persona puede no sentirse con... Eh, el gusto, la iniciativa para poder llevar a cabo este tipo de situaciones. Particularmente en el cáncer ginecológico, la problemática sexual más común durante el tratamiento involucra que interrumpen la actividad sexual por el efecto agudo que puede llegar a tener la operación o por la irradiación que se da en la pelvis, y la quimioterapia y durante los primeros meses después del diagnóstico y del tratamiento el deseo sexual se ve afectado probablemente por una larga variedad de razones entre las que se encuentran el efecto directo del tratamiento y la recuperación psicológica hay estudios que reportan que un año después del tratamiento oncológico es el momento en el que se reporta la existencia de una proporción significativa de mujeres que experimentan dificultades sexuales y que quieren beneficiarse de un asesoramiento al respecto y en ese periodo, la pérdida del deseo sexual es una de las complicaciones más frecuentes al finalizar el tratamiento. En ocasiones, la pérdida de este deseo sexual no tiene una causa directa por culpa de las hormonas. Pero puede ir acompañada por depresión, por pérdida de bienestar físico, uso de ciertos medicamentos o única y exclusivamente de lo que ya les comentaba, que es el impacto emocional a partir de los cambios en la imagen corporal. Es común que puedan llegar a presentar dolor o molestia antes, durante o después del coito, lo cual va a requerir una evaluación cuidadosa ginecológica, pues muchas veces se produce como consecuencia de los tratamientos debido a la pérdida de tejido genital o de órganos pélvicos en la cirugía radical Cuando esta se llevó a cabo Y bueno, vamos a seguir revisando este tema de la sexualidad Porque se vuelve de verdad muy importante y, y no siempre se habla Cuando se habla de cáncer Del impacto en este sentido Y hay muchas personas que les da pena Acercarse a pedir apoyo Y si tú estás viviendo una situación así O tu pareja la está viviendo Es importante que entiendas desde dónde te puedes acercar a tu pareja en este sentido y de qué manera puedan generar intimidad, aunque no tenga que ser la relación sexual como tal, pero que los permita mantenerse vinculados en su relación. Regresamos con más. Cuando tratamos con adolescentes y bien decíamos el viernes hay que entender y no tratar de hacer cambiar la forma de pensar del adolescente le tenemos que dejar claro cuáles son los comportamientos propios que se esperan en esta casa pero no tratar de cambiar su manera de pensar y eso no significa como ya decíamos también que entonces hay que dejarlos actuar como quieren no y yo les ponía el ejemplo de
0: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you, win? Like, are you a fist pumper Too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun: Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void prohibited by law, see terms and conditions 18 plus.
2: El chico que de pronto, ven, viniendo de familia muy católica, en la adolescencia decide que no cree en Dios. ¿No? Bueno ¿Qué alternativas tienen los papás? A ver. Lo que es innegable Es que hay que abrir un espacio de tolerancia Para la libertad de pensamiento Que puede ir en diferente grado de permiso Frente a su traducción En un comportamiento específico Por ejemplo Habrá familias que decidan Que no van a hacer de ese tema Un punto de conflicto Y que el hijo podrá quedarse en la casa Mientras se van a su ceremonia religiosa mientras que otro tipo de familia podrá determinar que crea o no tendrá que seguir asistiendo con ellos a la misa lo que podría detonar un nivel de conflicto muy importante es la actitud de los padres al pretender modificar la postura del pensamiento de su hijo o hija dado que cambió frente a su creencia religiosa frases como no puedes pensar así así no te educamos ¿Cómo es que hablas de esa manera? Que suelen llevar a otras acusaciones que sugieren que él no es capaz de generar pensamientos propios solo por el hecho de ser distinto a los que les inculcaron. ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza? Es una pregunta bien frecuente de los papás. Y tu hijo se va a enojar, y con razón, porque dificultas más la relación familiar, además de favorecer que la idea se quede y se afiance por mayor tiempo como bandera de independencia y para mostrarte que él es alguien rebelde que él es alguien que tiene su propia manera de pensar y que no va a seguir dándote a ti por tu lado ay discúlpenme se dice salud en lugar de que me hagas malas caras aquí aquí mi, mi este mi controlador tanto del aparato como, como del programa bueno, se burla cada vez que estornudo ustedes disculpen los seres humanos no solo no solemos en la vida quedarnos con la misma forma de pensar a lo largo de la vida, y mucho menos cuando se trata de las ideas que se tienen en la adolescencia y los padres deben de ir aprendiendo a respetar formas de pensamiento distintas siempre y cuando el comportamiento sea el esperado el mensaje debe de ser claro ellos tienen, tus hijos tienen que aprender a actuar como si pensaran como tú quieres su opinión ya habrá tiempo para que la vayan definiendo y la cambien de esa manera matamos dos pájaros de un tiro por una parte damos una línea de comportamiento que contiene al pensamiento pero por la otra les modelamos que es posible convivir aunque se piense distinto así es que sí claramente sin duda la adolescencia también educa a papá y a mamá. Va a haber emociones intensas. Si lo que pasa por los pensamientos de los adolescentes es un tema que habías más o menos percibido, sin duda el de las emociones lo tienes salpicando a todos los miembros de la familia. La intensidad en las emociones, particularmente en las reacciones emocionales de tu hijo es lo primero que nos avisa que la adolescencia llegó de hecho es como normalmente te das cuenta así como sabemos que las hormonas sexuales distorsionan la realidad lo otro que también sabemos particularmente las mujeres es que las hormonas le dan una gran intensidad a cualquier experiencia vivida y es por esto que la dosis en las respuestas se potencializa en gran en gran caso además de las emociones en sí mismas hay otro factor que cobra intensidad y complica mucho las relaciones interpersonales en casa, ya que se intensifica la experiencia del malestar cotidiano. Este malestar en donde no hay una emoción como tal, es el típico, ¡osh! la cara de, ay, qué flojera, pero en ello se vuelve súper intensa. Y ese malestar que todos vivimos frente a la incomodidad de la vida diaria o de esos momentos en los que claramente tenemos que poner a trabajar nuestra fuerza de voluntad para realizar una actividad, en ellos aparece como un inconveniente indignante, intenso, que azota puertas, que truena boca, que lo hace mucho más llamativo. Así es que como papá o como mamá, tú eres quien tiene que modular la forma en la que respondes a la intensidad emocional de tu hijo. De tal manera que si su expresión es moderada, aunque sea molesta, ignórala y céntrate en el tema que lo generó. Si es intensa, solo di algo como, así no, y date la media vuelta y vete. Piensa que ti, si tan seguro estás de que tu hijo debe tener la capacidad de controlarse, tú también tienes que lograrlo para comprobarle que hay maneras correctas de mostrar enojo o desacuerdo. No importa quién tiene la razón en el tema del que se trate, el mérito es lograr ser moderado con los adolescentes cuando uno se siente alterado por su respuesta. Y es básico que te controles y lo modeles, porque el que es el adulto aquí, eres tú. Regresamos. Y ya solo nos falta la quinta de las pautas que nos da o que sugiere la psiquiatra Marían Rojas Estapé sobre... ¿Cuál es la forma de gestionar de forma correcta nuestras emociones? Acuérdense, primero era conócete, segundo, identifica tus emociones, tercero, busca ser asertivo, cuarto, no tengas miedo a convertirte en tu mejor versión y por último, ponle límites al efecto que los demás ejercen sobre ti. Con esto cumplimos estas cinco. ¿Qué significa ponerle límites al efecto? ...que los demás ejercen sobre ti. Aprende a identificar a la gente tóxica. Esa gente que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. No es posible que todo el mundo altere tu equilibrio interior. Y debes intentar mantener lejos a los que lo hacen. De tal forma que puedas ir aprendiendo a administrar de cierta manera todo lo que tiene que ver con la manera en la que tú te relacionas con tu mundo interno. Miren, todos atravesamos momentos en los que experimentamos disgusto o desamparo, nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados, resentidos y bueno, todas las demás que se te puedan ocurrir. Y estas experiencias de emociones negativas, cuando son ocasionales, son saludables porque nos alertan sobre lo que no va bien a nuestro alrededor y nos motiva para ponernos manos a la obra y cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio tanto en lo psíquico, en lo psicológico, en lo emocional como en lo físico el problema surge cuando estas emociones negativas se vuelven crónicas y alteran de manera permanente todo lo que tiene que ver con tu estado de ánimo el modo en el que piensas y que sientes condiciona la calidad de vida y también la cantidad de vida. <coughs> Fíjense que hay unos... Hay un biólogo que descubrió algo a lo que llamó telómeros que están en el extremo de los cromosomas y su principal función es dotar de estabilidad estructural a nuestros cromosomas impidiendo que se enmarañen y se adhieran unos a otros lo que es clave en la división celular que todos tuvimos para convertirnos en las personas que hoy somos finalmente heredamos cromosomas paternos y maternos y eso dio lugar a las características de todo lo que hoy nos vuelve quienes somos y están muy relacionados con el cáncer Por lo que Posteriormente, cuando a alguien le da cáncer Finalmente, el cáncer no es más que una división anormal de las células Que se están dividiendo todo el tiempo Estos telómeros son relojes de las células Establecen el número de veces que una célula puede dividirse antes de que termine por morir Digamos que son el cronómetro del envejecimiento celular Estudiando estos telómeros Que descubrió uno Pero luego siguieron estudiando otros Descubrieron una nueva enzima Que se llama telomerasa Comenzó a crear telómeros artificiales Con el objetivo de estudiar la división celular Una doctora y descubrió que cuanto menores eran los niveles de esta enzima, menos era el tamaño de los telómeros y por lo tanto disminuía el número de divisiones posibles de una célula con mayor riesgo de enfermedades y de envejecimiento. Los hábitos negativos, porque otra vez, no se trata de que se vuelvan médicos, ni nos volvamos, ni yo misma me vuelva médico. Pero esto se los explico para que vean cómo si sí hay bases biológicas. Los hábitos negativos que nosotros tenemos... Impactan en esa longitud que tiene el telómero y por esos hábitos negativos hablamos del estrés, la alimentación, la obesidad, el sedentarismo, la soledad, la contaminación y los problemas de sueño. Todo eso acaba impactando nuestra vida. Por eso se conoce el efecto positivo del ejercicio de la alimentación y de la meditación porque ayudan a disminuir esos impactos y por lo tanto la persona funciona de mucho mejor manera todo esto no lleva a otra cosa más que a confirmar que el cortisol, esta hormona que nos ayuda a lidiar con el estrés cuando es elevado de forma crónica, inhibe los niveles de estas enzimas y la ansiedad acorta los telómeros. Así es que no te acostumbres a vivir con estrés. Porque eso va a impactar de forma importante tu calidad de vida y tu presencia en esta vida. Regresamos situación en la que estoy muy vulnerable. Tengo una pequeña de 11 años, enviudé, hace cuatro, y mi pequeña aprobaba que yo tuviera una pareja, aunque mi madre y mi hermana le decían que si yo tenía una pareja nueva, le, la dejaría de querer a ella. Tengo una relación hace dos años, mi pareja algunas ocasiones se queda en casa. Él va a juntas que yo por trabajo no puedo ir. La lleva a la escuela, nos ayuda en la casa, y mi hija hace poco.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh, oh,
2: Comenzó a decirme Que no le gusta que él se quede a dormir Conmigo Le pregunté por qué Y dice que porque un día que despertó Me vio encima de él Anoche escribió en un cuaderno Que lo odia y que yo soy una mentirosa porque digo que la amo y no le hago caso cuando ella me dice que no se quede él en casa. Cabe mencionar que él no es grosero con ella, le dice que, se levant que levante lo que tira, pues él limpia también la casa, pero ella se molesta. Conmigo está muy contestona, yo no le pego, pero mis padres y mi hermana sí lo han hecho. Ella está muy apegada a mi hermana y no sé qué hacer". Híjole, hay varios comentarios importantes en este correo que me estás enviando. <coughs> Primero, tiene 11 años. Lo que ya en cualquier momento, incluso esto que ha sucedido, puede estar detonando el ingreso a la adolescencia. Segunda cosa. Tenías que haberle parado el alto a tu hermana y a tu mamá cuando le decían que si tú tenías una nueva pareja ibas a, no, a dejar de quererla. Y tendrías que haberle dicho a ambas que si no querían que restringieras el nivel de contacto que tienen con ella, tenían que dejar de estar planteando esa imprudencia. Porque la presencia de una nueva pareja en la vida de una persona, así como el cariño con, a su papá, no impedía que quisieras a tus hijos, una cosa es la relación que tenemos en el afecto y el cariño hacia los demás y el que tenemos hacia nuestros hijos de hecho hay un elemento importantísimo aquí, tenemos un corazón que da para muchos niveles de afectos distintos si no, no podríamos querer ni a compañeros de trabajo ni a amigos, ni a primos ni a abuelitos, ni a nada porque todo le restaría cariño el amor es algo que se reproduce, no es algo que es una cubeta de la cual se le va restando y le vamos quitando a otros por el cariño que le tenemos a alguien. Y me parece que el manejo fue, además de cruel, muy inadecuado por parte de tu mamá y de tu hermana. Y es bien importante que pongas altos ahí. Siguiente. Tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con nuestra vida sexual, aunque hubiera sido con su papá. Los niños, los adolescentes, no tienen el criterio desarrollado para poder entender lo que está sucediendo, y aún cuando más grandes lo entendemos, no es una experiencia grata ver a nuestros papás en demostraciones eróticas eh, de la demostración de su sexualidad. Ahora, cuando eso ya sucede, nos tenemos que sentar con ellos y explicarle. A ver, Existe la experiencia de la sexualidad Que es lo que une a las relaciones de pareja Y es lo que hace distinta la relación de pareja A cualquier otro tipo de relación Lo que tuviste fue un momento de expresión de amor Entre, no sé cómo se llama, fulanito y yo Y fue muy desafortunado que te hayas dado cuenta Ahora, las decisiones que yo tomo en mi vida Con respecto a a mi tipo de trabajo, quiénes son mis amigos, quién es mi pareja, son decisiones mías. Y en esas decisiones no tienen injerencia los hijos, como no tiene injerencia tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos. Son decisiones personales. Y que eso no tiene nada que ver con el afecto. Y que él se va a seguir quedando los tiempos que se queda pero que eso no le resta nada a ella y que por lo tanto tú nunca le debes de hacer promesas a tu hija con respecto a que ella tiene opinión al respecto de esto y me parece que por ahí pudiste haber mandado una percepción una, un mensaje equivocado que dio lugar a una percepción equivocada por parte de ella, porque dices mi hija aprobada mi relación con él. Los hijos no tienen que aprobar las relaciones con nuestras parejas. Es una decisión nuestra. Entonces es muy importante que tengas las conversaciones adecuadas, que sepan tu mamá y tu hermana que no le pueden pegar a tu hija porque no apruebas eso como un mecanismo educativo que pongas y que esto sirva para que pongas en su lugar las diferentes cosas y las diferentes líneas de límites alrededor de esta circunstancia. Les recuerdo el correo electrónico es chayo@radiocentro.com. Hola Chayo, me gusta mucho escuchar tu programa. Me da su nombre, lo vamos a dejar de lado. Tengo 19 años y me gustaría contarte mis inconvenientes y saber qué opinas. Tengo cuatro hermanas, todas tienen hijos, en total tengo seis sobrinos, todas son madres solteras, obvio, trabajan. Pero aquí el problema no es ese, es que a mí me cargan mucho la mano para cuidar a sus pequeños. No me molesta porque los quiero y entiendo que necesitan mi ayuda, pero a veces se aprovechan porque luego, por ejemplo, una sale a las dos de la, del trabajo y su trabajo está como a media hora de donde vivimos, tendría que llegar como a las 3. Ay, espérenme porque se me movió el mail. Eh, y no se va a dar una vuelta por ahí o con el novio Y así son todas, igual se van Hay veces que hasta dicen que se tienen que quedar a trabajar en la noche Pero yo sé que no es cierto Y yo igual tengo un bebé, trabajo Pero afortunadamente el papá de mi niño A mí sí me respondió y hasta ahora vamos muy bien a veces no sé cómo lidiar con este problema con mis hermanas, mi mamá solo a veces les dice algo y a la mayor le deja hacer lo que quiera y le tolera todo para mí es difícil porque cuando mi pareja quiere salir y ellas no han llegado tenemos que quedarnos en casa hasta que llegan a ver a los niños no sé si seas yo una mala persona por pensar que me cargan la mano o de verdad me la cargan ya no, hoy ya no sé ni cómo me siento pero siento un nudo horrible en la garganta esto ya me cansó y no puedo, pero igual no sé cómo hacer para decirles. Me siento agotada. Espero y puedo brindar su opinión. Sé que no es la gran cosa, pero me, mor me mortifica día a día y me consume estar así. Me despido y le envío un cordial saludo. Fíjense qué interesantes serán las dinámicas en las familias. Esta chica es la única que se casó, que formó a su familia... Y es la que está pagando las consecuencias de las otras hermanas, de las cuales todas fueron madres solteras. Y son las que están pudiendo, tra trabajan, como bien lo dice ella, pero son las que están pudiendo llevar el estilo de vida de mujeres solteras, a pesar de que tienen hijos. Por supuesto que te están cargando la mano por supuesto que el tema aquí es poner límites y tendrías que poder decirles perfectamente bien a las 4 a ti te cuido a tu hijo hasta las 3 de la tarde a ti te cuido a tu hijo hasta las 7 de la noche a ti dependiendo de lo que sabes que son sus horarios de trabajo si requieren mayor apoyo, durante las horas que requieran el apoyo extra, tendrán ellas que buscar a alguien que entre todas le paguen para que les cuide a sus hijos una hora, dos horas. Tú tienes que cuidar tu matrimonio y tu matrimonio requiere que le dediques tiempo de pareja, que hagan vida de familia, que más allá del cuidado a tu propio hijo, puedas hacer con tu pareja una vida en común. Anticípaselos, díselos de la mejor manera posible y diles que a ti no te puede costar cuidar a sus hijos tu matrimonio, que tienes que cuidar tu matrimonio y que por lo tanto tienen, dales un plazo de aquí a dos meses, de aquí a enero, de aquí al tiempo que tú consideres adecuado y plantearlo. Fíjense qué curioso es esto, es probable que se vayan a enojar sin razón, ¿eh? Sin razón Cualquier cosa que pase con estos niños Te van a decir a ti que tú eres la que no los ha educado bien Tú tendrías que tener la posibilidad de decirles Hay guarderías Les pueden cuidar a sus hijos en guarderías En donde se puedan hacer cargo Porque yo me voy a hacer cargo de mi hijo Y de mi familia De mi esposo y cada una de ustedes, así como yo, tienen que pagar las consecuencias. Es que a ti él sí te respondió. Bueno, esto tiene, quiere decir que supe elegir y tomé las medidas adecuadas al respecto. No te puedes sentir culpable por ser la persona de tu familia a la que le están saliendo las cosas bien. Tienes todo el derecho del mundo a poner un alto. Llegó el momento de despedirnos y de pasarle los micrófonos a Fer Quintana, que te acompaña en el buen regreso a casa y que ya anda por aquí, ya la estoy viendo ahí bien lista, a punto de entrar aquí a la cabina. Por mi parte, nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú o los tuyos también podrían necesitarlos.